0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast.
2: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 23º episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje temos dois convidados ilustríssimos aqui. Uma é a Ana Paula, que é chefe da divisão de apoio do Dimicro lá da Centep, ela vai já se apresentar. E o Francisco Almeida, que é coordenador de cursos do Instituto Visão Amazônica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema Manaus Visão Hack 2021. Hackathon, cursos, diversas coisas bacanas aí. Tanto um trabalho da secretaria junto com a execução do Instituto Visão Amazônica. Então vamos conversar aqui com esses dois ilustríssimos convidados. Então, Ana Paula pode começar se apresentando aí para a galera.
0: Olá, eu sou a Ana Paula Patrocínio. É, estou atualmente atuando dentro da Sintep, dentro do Distrito é, Industrial de Manaus e atuo também com o planejamento dentro da Sintep, justamente é, tentando viabilizar e planejar as ações que nós pretendemos executar.
1: Bom, sou Francisco Almeida, né, como já foi apresentado. Eu sou coordenador técnico pelos cursos pela Instituição Visão Amazônica. E o que, que a gente tem pretendendo fazer é procurar os melhores e mais capacitados profissionais da área de tecnologia, tanto na região amazônica como profissionais que também são da nossa região, mas que já trabalham pelo mundo para entregar o melhor e os melhores cursos que já foram ofertados aqui da área de tecnologia. Então, atualmente, eu estou buscando essas pessoas Mas sou uma pessoa bastante experiente na área de tecnologia, já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, tanto na parte de desenvolvimento de software, gerência de projetos, implantação de sistemas dentro do polo industrial. E estamos aí, estamos aí para tirar as dúvidas sobre o Hackathon Visão Hack 2021. Show de
2: bola! É isso aí, e vamos conversar aqui falando um pouco sobre o que, que é esse Manaus de Zonra que todo mundo está falando aí, inscrições abertas, está rolando uns cursos. É, perguntando primeiro da Ana Paula: como é que foi essa visão da prefeitura de começar é, a divulgar e fazer esses trabalhos, principalmente usando ali o Casarão, que é, digamos que é o Marco Zero para a galera começar a se voltar depois, pós pandemia, a se reunir a pensar em inovar, pensar em empreendedorismo e inovação e como é que foi essa iniciativa de lançar esse Manaus Visão Hack?
0: Então, Léo, dentro do plano de governo do prefeito Davi Almeida, o que nós buscamos hoje é criar uma nova matriz econômica para a cidade de Manaus e, consequentemente, gerar mais emprego e renda e fortalecer né mesmo Manaus no conceito de cidades smart cities, que é uma cidade caracterizada pela grande oferta de infraestrutura e serviços baseados em tecnologia da informação, comunicação. Então, assim, dentro da, 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 da atual gestão, é, o objetivo é transformar aquela área do casarão, da inovação, em distrito de inovação. E para isso a gente precisa começar a dar alguns passos. Né? Então, assim, a gente vem trazendo, as políticas que nós estamos desenvolvendo é nesse sentido. Então, quando a gente recebeu o Manaus Visão RAC, ele está sendo fruto de uma emenda parlamentar do então vereador... É, Irã Nicolau, então assim quando a gente recebeu essa emenda parlamentar que o secretário o secretário é, Radis sugeriu para o Instituto Visão Amazônica que nós executássemos esse hackathon, era justamente para que a gente pudesse é, automatizar os serviços da, da prefeitura, aproximar os serviços da população para fazer com que o alcance ele fique muito mais rápido muito mais dinâmico para que os, o, a população que busca os serviços da prefeitura hoje possa a ter um serviço mais salary, né? Porque a gente, às vezes, a gente acaba esbarrando um pouco na morosidade. E quando a gente pensa, hoje todo mundo fala das cidade, é, cidades inteligentes, 4.0, só que para isso a gente precisa dar alguns passos. E foi justamente nesse sentido, pensando em trazer e aproximar Manaus mais desse. desse caminho é que foi sugerido tanto a questão do Hackathon para desenvolver essa solução, esse protótipo dessa solução, quanto os cursos, por conta dos institutos que é, solicitam, que disponibilizam as vagas para essas áreas e a gente carece muito né, de profissionais capacitados, qualificados nesse sentido. Então hoje dentro da Prefeitura de Manaus nós também temos a questão do CINE que busca esse trabalhador e que a gente quer trazer esse trabalhador para dentro do CINI para a gente poder ofertar esse trabalhador para esses institutos de tecnologia e inovação. Foi basicamente nesse sentido que a gente pensou e está pensando para os próximos anos.
2: Legal, e o interessante disso é porque realmente com essa pandemia acabou meio que não tendo tantos eventos assim, a galera começou a participar de eventos de outros estados de forma online, né como existem diversas é, iniciativas de open innovation em tanto empresas quanto da parte GOV que está começando a vir, puxando muito essa parte de inovação Sim. aberta, desde o governo prefeitura, e a gente é, fica muito animado em ver isso acontecendo aqui, porque é, dentro do, dos próprios, das próprias próprias iniciativas de empresa dentro dos próprios institutos as próprias universidades a gente já vê um movimento muito grande de tentar formar essa galera de tentar empurrar essa galera para criar novos negócios inclusive intraempreender dentro da própria empresa ter espaço aberto as empresas criando seus hubs de inovação para começar a criar novos negócios lá dentro Isso é bem interessante e a prefeitura a parte de, de governo a parte de gestão pública entrando nessa jogada então eu acho que é bem interessante E vamos falar com o Francisco agora. Como é que foi, Francisco, essa essa novidade aí para o Instituto? Como é que foi, vocês pensaram junto em fazer isso? E falar um pouco também como é que essa junção do Manaus de Visão Hack voltado para o Hackathon e essa questão dos cursos, como é que vai ser essa mescla aí, se vai ser os dois juntos ou se é separado? Como é que funciona isso?
1: Bom, a visão, ela foi, 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 como a Ana Paula já falou, né? Buscando realmente fomentar. É, preparar os jovens da nossa cidade, do nosso Amazonas, a buscar essa novidade que é a tecnologia. Bem como vocês falaram, a, o Covid, né, esse tempo de pandemia, ele acelerou algo que já existia no meio de tecnologia, que era um déficit por profissionais. Então, ele antecipou algo que já estava previsto né, pelos analistas, da dificuldade de encontrar bons profissionais ou profissionais na área de tecnologia. Então, hoje, existe uma busca muito grande por todas as instituições, não somente pelas instituições de tecnologia, mas por todas as né, instituições bancárias, educacionais, eh, governamentais, por profissionais dessa área. Né? E, através da CENTEP, junto com o Instituto Visão Amazônica, o que, que a gente pretende? Né? Fomentar essa situação de tanto os alunos como aquelas pessoas que não ainda têm a possibilidade de fazer cursos da área de tecnologia, conheçam esses cursos, né? busquem aprender sobre tecnologia e ali seja o pontapé inicial ou já um pontapé porque os cursos que serão oferecidos são cursos de ponta, cursos diferenciados, cursos que a gente não encontra no mercado. Né? São cursos que você dificilmente é, vai conseguir fazer habitualmente nessas escolas de informática, né? como cursos de blockchain, cursos de automação de teste de software, curso de, te- de interface mobile. São cursos diferenciados. Né? Então, o Instituto Visão Amazônica, é, ele pensou, junto com a Sintep, em colocar cursos que se agregar valor e como também a Ana Paula falou aqui no início, ela falou muito bem a situação que os institutos que hoje existem na nossa região de desenvolvimento de software, que são muitos e cada vez estão vindo mais, eles têm hoje uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais. Tanto que os nossos alunos das escolas particulares e escolas públicas e federais, é, quando eles chegam no quarto, quinto período, eles já são absorvidos por essas instituições para serem treinados, para serem capacitados e se tornarem profissionais, já que eles não encontram profissionais no mercado. Existe uma, uma limitação hoje, é, tanto devido a não ter um preparo, né? é, as pessoas não estavam prevendo que essa pandemia fosse antecipar, e como já existiam um déficit aí, Ficou muito pior essa situação.
2: É, exatamente. E a gente vê que, realmente, tanto os institutos quanto as empresas, inclusive as próprias startups, né? Porque, assim, quando a gente fala de inovação, inovação aberta, o Hackathon e tal, ele é um celeiro de de novos negócios, né? Então, acaba que, dentro desses eventos, muitas ideias ali, elas acabam saindo apenas do papel e acabam se tornando realmente algo real. E aí, Real, você fala de startup, ela querendo ou não, automaticamente ela precisa de um time. E você precisando de um time, você precisa de gente capacitada. E se já está uma correria grande, tanto para essas empresas grandes que já estão criando seus próprios hubs internos, tem os próprios colaboradores que são necessários lá dentro dessa área mais técnica e, e mais uns institutos, fica uma correria para todo lado. E a startup, que é, digamos, que uma empresa que está iniciando, ela também perde por não ter esses profissionais. Então isso é bem interessante, inclusive esse ponto que você falou sobre a questão dos cursos de blockchain, de, de interface gráfica e tal, é, é muito raro mesmo encontrar aqui. Eu acredito que a galera que, que busca esse tipo de, de, de capacitação é mais EAD é, é online de outro local e não daqui, então acho que isso foi bem interessante. E vamos falar agora da questão direta do hackathon, né? É, a missão dele, é, o objetivo, né? Porque quando a gente vai lá no site, lá diz que. O objetivo principal é desenvolver soluções tecnológicas, inovadoras e aplicáveis que otimizem os serviços prestados pela prefeitura. Como é que foi essa essa visão de, pô, a gente tem vários, eu imagino também que internamente não não é só uma área, são diversas áreas, diversos gaps ali para serem ajustados. Como é que foi essa visão, Ana, da prefeitura de expor esses problemas para trazerem inovações utilizando esse módulo de hackathon ali e como é que tá essa visão de essa expectativa de criar novos negócios realmente vai sair coisa dali ou vai ser só mais um evento
0: então Léo o objetivo é que a gente consiga de fato uma solução né então assim é a a, a CEMEF, que vai ser a a secretaria é, contemplada com essa solução que nós pretendemos apresentar ela Opa, está... Olha aí,
2: spoiler, spoiler, olha aí ela <risos> ligado, hein, galera
0: ela, de fato, ela está bem envolvida o time da, da CMF, ele está bem envolvido na, na realização desse, desse Hackathon, então assim, eles têm um time lá, onde eles fizeram todo o levantamento dos gargalos prioridades, justamente para conseguir aproximar esse serviço da população, sabe, Léo? Porque hoje a CMF ela é ela é ali um, uma da, uma secretaria que interliga com todas as outras e com a população hoje se você precisa de uma certidão você tem que dar entrada na CMF se você precisa ver a regularidade do seu IPTU enfim várias demandas que a gente tem com a população, né, que a gente pode facilitar esse serviço. Então, assim, a CMF ela tem sido grande parceira nesse Hackathon, justamente porque o objetivo é esse, como você falou, nós apresentarmos essa solução. Até porque após, né, as equipes ganhadoras, que elas vão ter a mentoria e isso depois o Francisco vai poder falar de uma forma muito mais técnica, o objetivo é, de fato, Após as mentorias que essas equipes equipes, apresentem para a CMF essa solução mais lapidada, mais mais consistente, justamente para que a CMF possa absorver essa solução, inserir dentro né, das suas atividades e melhorar a eficiência do, do serviço que vai ser ofertado.
2: Legal, legal. E aí, e aí, Francisco, como é que tu visualiza essa questão do, do Open Innoves, da inovação aberta da prefeitura, expondo os seus problemas ali para a galera resolver e realmente não ser só mais um evento de ideias e realmente conseguir colocar é, as ideias vencedoras ali, até as outras também, né? Eu acho que viabilizando e vendo que realmente tem potencial, provavelmente após Hackathon, as portas vão estar abertas para conversar, né?
1: Correto. É... é... É a melhor das situações. Você tira, por exemplo, hoje algumas soluções é, de grandes empresas, eles ofertam premiações, Um exemplo, de segurança, eles têm uma solução, eles ofertam premiações para quem encontrar uma falha de segurança em determinado produto. Ou ofertam premiações quando uma pessoa consegue melhorar um determinado, uma determinada rotina de um software ou de uma aplicação web então, a Prefeitura de Manaus ela foi muito sábia em fazer esse hackathon com esse intuito, né? abrindo, dando a oportunidade dos das pessoas que trabalham com startup, com empreendedorismo, em saber identificar o problema, colocar as soluções, propor ideias de como melhorar esse serviço. Como a Ana Paula já falou, a CMF hoje ela provê vários serviços essenciais à população, né? que antes eram necessários... Era necessário ir até um local fisicamente para resolver determinados assuntos que hoje você consegue resolver facilmente pelo site da CEMEC. Então, colocando, expondo algo que pode ser melhorado por equipes que já trabalham com inovação, com tecnologia, com certeza vamos chegar a soluções muito interessantes. E um diferencial desse Manaus Visão Hack é a mentoria. porque quê? porque a gente tem as ideias, tem a predisposição de criar soluções, mas aí falta o que? Falta o know-how, falta a experiência, e a mentoria vem para somar, junto com essa vontade. Então, essa vontade, junto com a experiência, vai se entregar a produtos ideais. tá Então, a mentoria nesse evento é algo essencial, e a gente tem buscado mentores que realmente conhecem do assunto. Estamos buscando mentores que realmente vai agregar valor ao produto, ao conhecimento desses alunos. Vão ser dois grandes aprendizados. Os alunos, que vão ter um mentor com experiência e irão entregar um produto para a Prefeitura de Manaus, né? e o outro aprendizado vai ser de todo esse ecossistema que está sendo gerado, né? que é entre o Manaus Visão Hack, sobre a Cenpe, sobre a CMF, que expondo, passando para a população, com o intuito dos dos alunos, né, das pessoas que trabalham hoje com startups, porque o grande público que está participando, que está se cadastrando, se matriculando, são alunos, são pessoas que estão ainda fazendo faculdade e até profissionais, tá, que já trabalham na área. Então essas pessoas ali junto nesse ecossistema vai chegar muito melhor em uma solução. Então, eu vejo que é algo primordial, que foi pensado muito bem.
2: Legal. E eu acho que um ponto interessante que você até citou aí, é não somente é, quando a pessoa ouve falar em Hackathon, principalmente quem nunca participou, ela fica pensando, pô, será que eu consigo contribuir com alguma coisa? Ah, eu acho que eu não consigo, pô, não sou da área de tecnologia. Não necessariamente você precisa manjar de tecnologia, ô, oh, meu Deus, eu preciso saber de blockchain, de... de, de... É, saber tecnologias avançadas, inteligência artificial, machine learning. Não, existem as áreas específicas. Hoje, pelo que eu dei uma olhada lá no, no próprio formulário, você precisa ter um time, né? Então, você consegue montar gente de diversas é, capacidades, diversas skills. Então, pode ter um cara, uma pessoa da área de negócio, pode ter uma pessoa da área de design, pode ter uma pessoa da área de programação. Então, não, não necessariamente resolver um problema é só com tecnologia, inovação não é só tecnologia, tu pode modificar, tu pode ter uma visão diferente, você até como próprio usuário de serviços da CMF, de serviços da prefeitura, você pode também conseguir participar, então eu acredito que a oportunidade ainda está aberta aí, as inscrições vão até o dia 22, e tanto para quem quer se inscrever, quanto como equipe, como individual também que pode, por exemplo, você não tem uma equipe, mas você pode se inscrever para ficar na reserva, aí caso não haja equipe suficiente, você pode ser alocado para construir uma equipe, mas o o excelente mesmo é você ter uma equipe, porque eu acho que até a interação ali, a questão de, de se juntar, e o pós, que é exatamente colocar a ideia, em prática é o legal, então acho que essa é uma parada bem bacana de deixar aqui aberto para a galera que ainda dá tempo de se inscrever e também quem quer ser mentor e já participou de diversos hackathons já tem experiência com essa parte, também pode se inscrever que vai haver uma seleção e posteriormente vai ser publicado aí, e o que eu vejo é que a partir do momento que esse Hackathon aconteça, a gente está pensando só em uma área que no caso é da CMF, então provavelmente, né? Não sei, né? Quem vai, pode falar é o pessoal da prefeitura. Provavelmente não vai ser só essa edição, né? Ana Paula
0: é exatamente isso, Léo. Então, assim, esse vai ser o primeiro hackathon que nós vamos estar realizando. Porém, é, em setembro nós estaremos lançando mais um. Nós vamos fazer o lançamento no dia 15 de setembro do Hackathon Experience, né? Então, no dia 15 a gente vai estar lançando esse Hackathon justamente para criar soluções agora voltadas para dentro do CINE, né? Seleção de de emprego, captação, enfim. A gente quer criar soluções para justamente automatizar e modernizar os serviços do CINE, Aí a gente vai atender as demandas da Centep, nesse caso, nesse próximo Hackathon.
2: Legal, legal. E, Francisco, como é que está essa questão dos cursos aí? Além desses cursos que você falou, como é que o Instituto está trabalhando nessa questão de curso e há quantas pessoas que já se inscreveram? Se as inscrições ainda estão abertas, como é que é?
1: Bom, as inscrições ainda estão abertas. Os cursos, nos três primeiros dias, já tinham alcançado uma uma base de 480 pessoas, então foi uma demanda muito alta, tá? Então temos aí profissionais, como eu falei, se a gente for pegar é, as pessoas que estão se inscrevendo, tem todos, tá? São mistas, né? São professores profissionais, são alunos, são entusiastas de tecnologia, tá? E está sendo uma aceitação muito grande, tá? uma, uma aceitação tremenda dos cursos, e a gente tem que se preparado muito para isso, temos revisado os materiais, temos conversado com os instrutores, então existe aí um, 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 uma expectativa de cursos realmente que agreguem valor à população ao meio de tecnologia como um todo
2: até falando de, de mudança né? de, de mercados, mudança de. A tecnologia está avançando muito, como você mesmo falou, né? A pandemia, ela querendo ou não, ela avançou no mínimo ali cinco anos, é, de um delay tecnológico, então a galera está se movimentando para aprender, tem muita gente se renovando, querendo ir para outra área. Eu vi um boom muito grande pós hackatons em 2020 online principalmente envolvendo grandes empresas que eles estavam, inclusive, empurrando essa galera que estava mais travada ali no no seu trabalho mais formal, que não tinha muito a ver com tecnologia, e acabou meio que... Realmente essa galera começou a ver que tinha essa capacidade, né porque muita gente fica meio que com medo, achando que tecnologia é muito difícil, eu vou ter que saber, eu vou ter que ser o cara é, da matemática, e assim, não necessariamente existe, não, existem diversas áreas, inclusive existe áreas dentro da tecnologia que não necessariamente você vai precisar saber 100% de programação. Então, até a própria parte de design, o ui que, digamos, não é que ficou na moda, mas ficou muito em alta agora, né, porque antigamente a pessoa era mais focada naquele design mais de ah, de mídias sociais, de cartaz, de, assim, outras áreas não voltadas para tecnologia ali envolvendo dispositivos, móveis. Então, assim, eu acho que a galera está começando a se movimentar para esse lado. Eu já vi muita gente mudando de profissão, então, tem um amigo meu que ele era simplesmente assim, um designer que trabalhava ali com algumas coisas em mídias sociais e totalmente mudou a carreira dele, foi para essa parte de interface mobile, interface de de dispositivos móveis, então assim, eu acho que esse é o momento, né, principalmente para a galera que quer se reinventar ou está saindo da universidade e ainda não sabe o que que quer fazer ou o que vai fazer, o futuro é a tecnologia, né, então acredito que o ponto principal é elas procurarem esse tipo de curso que, inclusive, ainda está aberta as inscrições aí no
1: Instituto Visão Amazônica, né? Correto. E você falou muito bem, realmente. Ó, os cursos, eles estão sendo preparados com um cuidado, tá? Eles têm uma carga horária bem legal. Então, o cuidado para nivelar as turmas, todas elas, principalmente as de tecnologia, é começar sempre do básico. Começar do, do, do básico inicial, realmente. Quando eu falo básico, é... Pegar aquela pessoa que não sabe nada de blockchain, apresentar o blockchain para ela, apresentar a tecnologia, levar de forma calma e detalhada para que essa pessoa realmente saia instruída em blockchain. Estou dando um exemplo, tá bom? Mas os cursos eles vão começar do básico e irão sempre até o avançado, com execuções práticas de tudo aquilo que foi dito em sala de aula. Então, isso aí é um cuidado que a gente está tendo para entregar o melhor dos treinamentos. Em relação, realmente, eu acho que a população ela está aproveitando, onde eu passo, hoje eu aviso, é, divulgo o evento, e é incrível como tem se expandido aí essa, essa, essas inscrições e essas divulgações, as pessoas, no, eu trabalho no meio de tecnologia, então lidou lido com muitas pessoas de tecnologia, e já chegaram pessoas me indicando, passando link, fazer inscrições justamente porque são cursos interessantíssimos até dentro das instituições de desenvolvimento, eles comentam sobre os cursos que estão sendo ofertados através do Manaus Visão Hack 2021 isso é muito legal
2: Então só pegando um gancho aqui, falando mais da secretaria eu vejo que além desses cursos tanto com parceria com o Instituto quanto as atividades do Casarão como é que está sendo é, a utilização do casarão, né? Muita gente fica se perguntando, eu posso utilizar? Como é que tá? Como é que tá hoje, Ana Paula? Já tá liberado para a galera ir lá no casarão aproveitar, conhecer ou usar como co-work?
0: Então, Léo, nós ficamos com o um casarão justamente por questão da pandemia fechado esse ano, né, e assim, a, o, o espaço do Casarão, ele já voltou à ativa, já estão podendo ser feitos agendamentos novamente, é somente entrar nas redes do Casarão da Inovação Cassina, agendar o seu horário, tanto para a utilização do, da sala de treinamento, das salas de reuniões ou do espaço do coworking, não tem Não tem custo nenhum para quem fizer esse agendamento. É tudo feito de forma gratuita, com internet disponível. Nós temos a a área do terraço também. Então, assim, a pessoa que se sentir interessada, tanto para fazer uma visita, quanto para a utilização do espaço de forma profissional, ela pode ir fazer o seu agendamento e nós vamos estar lá, prontos para recebê-los, né? O Casarão hoje, como eu falei para vocês é, no início, o objetivo é a gente transformar ali num grande polo, né? Num grande distrito é, de inovação com articulações justamente com as startups. Hoje nós é, já realizamos alguns outros eventos é, em parcerias com outros institutos. Nós já tivemos o Hack Display com o SIGE, inclusive, uma Tech Hub. Então, assim, nós temos a, a expectativa de realizar outros eventos aqui no, agora no dia 19 nós vamos ter um demo day, do próprio Manaus Tech Hub também, vamos realizar outro hackathon em parceria com a Bemol Digital, então assim, ali a intenção é fazer com que esse ecossistema, como costumam dizer, interaja, né, e que a gente consiga fomentar a cada dia mais, e só pegando um gancho no que vocês estavam falando ainda há pouco e em relação aos cursos e às mentorias a gente ressalta para a população é, que é de forma gratuita né esses cursos como o Francisco bem colocou, a carga horária é bem consistente, são cursos que já são difíceis de, a gente, de serem encontrados e a, 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 o fato de serem de forma gratuita é um atrativo muito maior, porque aí você vai estar tá tendo uma qualificação, uma capacitação para você ser inserido num mercado em que você vai poder ter uma remuneração bem satisfatória. né? Então, assim, é uma, são áreas que estão crescendo a cada momento. Então, em relação à mentoria é, que o, o Francisco bem colocou em relação ao a, 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 grande diferencial desse Hackathon, e fora a mentoria que o próprio instituto vai proporcionar como premiação, que vão ter esses profissionais capacitados das áreas de tecnologia e inovação, nós vamos também ter um time da CMF que é quem vai absolver essa essa solução. Então, a gente vai ter esse esse time de mentores deles, que é quem vai estar ali tirando dúvidas em relação à sistemática das atividades que são... e dos serviços que são ofertados pela CMF. Então, assim, foi tudo muito bem pensado, está sendo tudo muito bem idealizado para que a gente consiga, de fato, conseguir ter uma boa entrega.
2: Legal, então quer dizer que a galera vai chegar, vai se inscrever, ela vai saber dos desafios lá dentro, vai ter a a galera lá da CMF que vai apresentar as as dores, vai mentorar para ajudar as soluções e, posteriormente as equipes vencedoras vão ter um, um digamos que uma é, mentoria personalizada para realmente tirar do papel
0: exatamente Porra,
2: e a galera que se inscreveu foi lá pro evento passou esse final de semana intenso que vai ser intenso vai ser muito porrada então assim galera aproveitem para se inscrever e beleza ficaram entre as finalistas e o primeiro lugar, segundo e terceiro, como é que vai ser essa premiação, o que, que eles vão ganhar e depois o Francisco comentar como é que vai ser essa questão da avaliação para quem vai ser os vencedores, como é que vai ocorrer, vocês dois podem revezar aí na fala, falar sobre as datas de que vai ser o anúncio, depois o Francisco pode complementar falando como é que vai ser essa avaliação.
0: Então Léo, as equipes que ganharem primeiro, segundo lugar, a equipe ganha, é, segundo, primeiro, segundo e terceiro lugar, a equipe ganhadora em primeiro lugar, ela vai é, receber uma viagem né, para a equipe com tudo pago para um Centro Tecnológico do Brasil e mais dois meses de mentoria as equipes que ganharem em segundo e em terceiro lugar, elas receberão a mentoria. No caso, como você falou, vai ser um, um fim de semana super intenso, né? vão ser 48 horas de imersão mesmo, então vai iniciar na sexta-feira e vai finalizar apenas no domingo, às, às 22 horas, depois dos pitches. Porém, o anúncio das equipes ganhadoras elas não vão acontecer no próprio dia, é, no, no último dia da maratona, né? Que será no dia 29. Na verdade, o resultado ele vai ser dia, divulgado no dia 31 de agosto, às 19 horas, através de uma live. E aí o, o Francisco ele pode esclarecer muito mais o porquê de não ser revelado no último dia da maratona às equipes ganhadoras.
1: Isso, exatamente, Ana. É, por que, que não é revelado no último dia? Porque. São assuntos técnicos, são assuntos em que é necessário avaliar a melhor solução, a melhor equipe, o que vai entregar melhor como solução para a Prefeitura de Manaus, para a CEMEF. E existem, vão existir várias maneiras de avaliar essas equipes. E eu vou passar aqui um pouco de como isso vai ser feito, no detalhe. Tipo, dia 27, as equipes terão que entregar né, a, 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 a entrega dos kits, a gente vai entregar um kit para aquela equipe, onde ela vai saber o desafio, ela vai saber o que vai precisar ser feito. Nesse momento é que ela vai saber o tema né, que vai ser preciso entregar. ok? No dia 28, é a entrega do resumo estruturado dos produtos. tá? E também a entrega do mapa de funcionalidades. Então as equipes aí já vão estar já pensando no que fazer, já vai ter colocado as soluções no papel, mais ou menos o que vai precisar entregar no final. Dia 29 de agosto, já é uma entrega parcial né de documentação, é uma entrega onde ele já coloca um protótipo daquilo que precisa ser entregue. E nesse mesmo dia é feita a entrega final desse protótipo, tá é feita uma apresentação né, em formato de pitch, ok, e nesse mesmo momento vai existir um júri técnico que vai estar avaliando, não somente é, no último dia, mas nos outros dias também, avaliando cada etapa dessa que será entregue. Mesmo esses, esse júri técnico avaliando os produtos que serão entregues, após isso vai ser reunido com outro júri e tomada a decisão mais técnica ainda, mais detalhada da melhor solução, e assim depois, do dia 31, revelar para todos as três equipes ganhadoras.
2: Então, vamos lá. A galera vai se inscrever, chegou lá dia 27, sexta-feira, vai começar o credenciamento, vai ganhar o seu kit, vai a, vai ter toda a apresentação ali dos mentores, da, uhum. da, dos desafios, depois a galera já vai começar ali no brainstorm para a questão da ideação, depois da ideação, ela vai entrega a, é, esses, esses, essas pequenas fases né, de entrega que isso. vão ter nesse dia, e no Correto. final ela vai fazer essa apresentação do pitch no último dia para os jurados, e após isso é só ela aguardar ansiosamente né? Pra, resultado final, não é isso?
0: Exatamente, até porque como o Francisco falou a gente vai ter o júri técnico que vai analisar cada um desses critérios que ele acabou de mencionar, mas nós vamos ter também um júri que vai ser composto por pessoas da própria administração, que é quem vai receber essa solução, então essa entrega, ela precisa de fato estar alinhada com aquele objetivo que é é, atender os anseios da CMF né? então assim, como eu falei está sendo tudo muito pensado então a gente vai ter o júri técnico que vai analisar todos esses critérios e também vai ter a questão da administração e aí depois que a, a, o anúncio das equipes ganhadoras forem feitos né? nós vamos ter a cerimônia de premiação dessas equipes que vai acontecer no dia 15 de setembro às 17 horas. No casarão da inovação
2: Show de bola, então é isso aí galera E só para lembrar que nessa apresentação do, no, no último dia do pitch É aquilo que eu tinha comentado antes Não necessariamente você precisa só saber tecnologia Vai ter que ter alguém muito boa para apresentar também conseguir vender a ideia, né? porque você vai estar tá na frente do júri Então prepare aí, se prepare Prepare a pessoa que vai fazer o pitch também Para ela conseguir mostrar que a solução realmente Vai resolver o problema é verdade. Então é isso aí, a gente está chegando no final de mais um episódio, o 23 episódio. E agora é o momento do jabá, né? Onde os dois convidados vão divulgar isso suas mídias sociais e as mídias sociais das empresas, das instituições. Como é que acham? Como é que pode é, marcar para conhecer lá o cadarão, para usar? Onde é que se inscreve para o Manaus Visão Hack e para os cursos? Vocês podem começar aí a, a divulgar essas informações.
0: Então, Léo, quem quiser acompanhar, na verdade, nós convidamos né, a a todos os ouvintes, a todos os apaixonados por tecnologia e inovação, e que queiram estar antenados a tudo que a Sintep, a Secretaria, vem desenvolvendo né, dentro da, da sua estrutura e do próprio casarão da Inovação Cassina, que nos acompanhe nas redes sociais. A nossa rede social ela é bem dinâmica, a gente está todo o tempo publicizando todos os eventos e todas as ações que nós vemos desenvolvendo. Então, quem quiser nos encontrar, é só acessar a Sintep Manaus, né, para acessar o Instagram da Secretaria e o Instagram do Casarão da Inovação Cassina. Lá nós temos todos os links para editais que tem disponíveis, para vagas de emprego, para agendamento do próprio Casarão. Então, a gente convida a toda a população a nos seguir e nos acompanhar, porque, como nós costumamos dizer, a Sintep cresceu, né? O próprio secretário Radir Júnior, ele costuma dizer que a Sintep cresceu e nós somos um foguete, a gente está em crescimento, a gente está subindo. Então, nos acompanhe, nos nos sigam nas redes sociais, que eu tenho certeza que alguma oportunidade, seja na área do empreendedorismo, seja na área da inovação, qualificação, ou das nossas áreas que são disponibilizadas as vagas constantemente dentro do Cine Manaus, então a gente agradece a oportunidade e é, contem com os serviços que a Sintep tem está disposta a oferecer a todos vocês
1: Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Visão Amazônica basta acessar o site institutovisaoamazonica.org né? aproveita também para fazer as inscrições no Manaus Visão Hack, também nos cursos que vão estar todos lá disponíveis para as inscrições Ok, Nas redes sociais, basta procurar no Instagram, primeiramente, né, o Manaus Visão Hack, para saber mais informações sobre o Manaus Visão Hack 2021. E para acessar as redes sociais do Instituto, é muito simples, Instituto Visão Amazônica. E você vai estar também ali sabendo tudo, sobre as novidades da, do Instituto Visão Amazônica. Tá? E sobre as minhas redes sociais... Francisco.almeida7, OK? Então vai ver um cara muito antenado em tecnologia, que ama que faz, que há muito tempo já desenvolve soluções aí, já foi professor, já foi desenvolvedor e hoje é um solucionador e um visionário da área de tecnologia.
2: Então é isso aí galera, valeu pela presença aí, vamos aí galera se cadastrar então, manaujodigital.com.br lá tem um formulário, tanto para mentor quanto para participante, e a gente vai encerrando o episódio por aqui, então se você está ouvindo pela primeira vez, é só nos seguir nas mídias sociais, tanto Facebook LinkedIn ou Instagram, é arroba e também estamos em todas as plataformas de streaming e de podcast do Brasil e do mundo Enco, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então é isso aí, vamos finalizando por aqui e até o próximo episódio. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio!